0: Brajem mówione, 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 mówione Hej, z tej strony Łukasz z kanału Lekret Ślepy głos w waszych domach Witam was na kolejnym podcaście Na początek chciałem Wam przeprosić za słabą jakość poprzedniego podcastu Niestety y, problemy z dźwiękiem zauważyłem już po y, uploadowaniu na hosting i niestety z punktu widzenia osoby niewidomej ciężko byłoby mi to e, podmienić, ponieważ nie są aktywne m, kontrolki od menu. Ja oczywiście napiszę do Red Cycle cyrklu, Red Circle o poprawę tego stanu, ale w międzyczasie no, nie miałem możliwości poprawienia tego. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. A co dzisiaj w programie? W perypetiach ślepego, niezbędnik ślepego opiszę najważniejsze rzeczy, jakie moim zdaniem są potrzebne dla osoby niewidomej, żeby sprawnie sobie radzić w kuchni, w życiu z technologiami. W przepisach dzisiaj będzie coś też ciekawego Mianowicie sernik tradycyjny który bardzo lubię, bardzo prosty, na cieście e, Kruchym, szybko się robi, przyjemnie Ponadto porozmawiamy dzisiaj trochę o dietach bo jak część z Was wie, ja jestem teraz na diecie często te diety zmieniam, testowałem kilka łącznie w ciągu ostatnich 4 lat zrzuciłem ponad 60 kg wiadomo to wracało, ale tylko i wyłącznie ze względu na błędy żywieniowe, które popełniam i których się nie potrafił oduczyć poza tym tradycyjnie będzie kalendarium i może jeszcze jakieś ciekawostki. Zobaczymy. Nic, zapraszam. Na wstępie kilka podstawowych informacji. Mówiąc o diecie, mówię o sposobie żywienia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Każdą zmianę radykalną w żywieniu należy poprzedzić badaniami lekarskimi, badaniami krwi oraz rozmową z lekarzem na temat przewidywanych zmian w naszym żywieniu. Należy wyjaśnić lekarzowi, co chcemy osiągnąć na tej diecie i czy jest ona bezpieczna dla naszego zdrowia. Ponieważ, na przykład, jeżeli mamy problemy z nerkami, to wtedy dieta bogata w białko może być niewskazana. Tak samo może być niewskazane duże wchłanianie kreatyny, czyli suplementu diety na etapie treningowym Generalnie wykorzystuję trzy formy żywienia, trzy diety Pierwsza jest to dieta redukcyjna, która skierowana jest na zredukowanie zawartości tłuszczu w ogólnej masie ciała Druga dieta jest to dieta przejściowa. Jest to takie m, moje, jakby m, przygotowanie organizmu na budowanie masy mięśniowej i rekompozycję ciała. I trzecia dieta jest to dieta właśnie skierowana na rekompozycję ciała, na budowę masy mięśniowej i siły. Kochani, ja zdaję sobie sprawę, że temat diet jest tematem skomplikowanym. Moje zasady żywieniowe szczegółowo omówię w dalszej części, ale na początek podpowiem Wam kilka takich trików, które pozwolą nam zadbać o zdrowie, utrzymać zdrową masę ciała, a w niektórych przypadkach nawet ją zredukować. Przede wszystkim błonnik. Błonnik jest bardzo ważny w naszej diecie Współcześnie ludzie spożywają za mało błonnika 25 gram błonnika dziennie to jest absolutne zdrowe minimum Dobrym źródłem błonnika są warzywa nisko przetworzone Owsianki, otręby U mnie podstawowe śniadanie to owsianka z otrębami 100 g owsianki 20 g otrębów ja jadam to na wytrawnie na przykład z kimchi poza tym białko białko też jest potrzebne nam. czym więcej zjemy białka a czym mniej węglowodanów tym będziemy zdrowsi kolejna podpowiedź jeżeli jemy zaczynajmy od rzeczy najmniej gęstych kalorycznie kończmy na najgęstszych rzeczach kalorycznie obiad powinniśmy zacząć jeść od sałaty zjeść całą sałatę na przykład albo kapustę kiszoną później jemy warzywa a na samym końcu, jeżeli jeszcze będziemy czuli głód jemy mięso, jajka czy też fasolę, cieczerzycę rzadziej soję z czego wynika taki, a nie inny sposób żywienia, który Wam proponuję? Mechanizm nasycenia w organizmie człowieka oparty jest na dwóch mechanizmach Po pierwsze receptory w ścianach żołądka, które kontrolują jego rozciągnięcie drugi to są receptory, które sprawdzają zawartość, gęstość kaloryczną naszej żywności na jeden posiłek człowiek potrzebuje około 500 kalorii i te 500 kalorii to jest pierwszy mechanizm, który nam sprawdza czy jesteśmy najedzeni czyli te właśnie receptory kaloryczności więc jeżeli najpierw zjemy żywność o niskiej gęstości kalorycznej, czyli te sałaty, warzywa nasz żołądek się rozciąga i już tutaj nasz organizm yy, w yy, bodajże hipokampie, jeżeli dobrze pamiętam jeżeli nie, no to przepraszam, ale to yy, przygotuję się na te raz lepiej już organizm wie, aha jesteśmy troszkę na jedzeni, ponieważ już mamy rozciągnięty żołądek coś zjedliśmy i teraz wchodzą te receptory kaloryczności i one mówią e, nie jesteśmy na jedzeni. Ponieważ mamy za mało kalorii w żołądku I wtedy tutaj wchodzi właśnie ta Żywność gęstsza kalorycznie czy te mięso, jajka, fasole I już wtedy ten nasz organizm wie Słuchajcie, najedliśmy się, wystarczy I to jest pierwszy krok do nieprzejadania się Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę To żywność wysoko przetworzona, o której powiem dalej Unikajmy y, właśnie y, chipsów, słodyczy wysoko przetworzonej żywności jakiejś gotowej przetworów takich kupnych w sklepie ponieważ one zawierają dużo tłuszczu dużo cukru, dużo soli żeby nam to smakowało ale przynosi nam to mizerne efekty przykładowo był eksperyment dwóm grupom dawano to samo jedzenie sałatki jedna sałatka nie zawierała oleju w drugiej dodawano jedną łyżkę oleju różnica w kaloriach była w pierwszej porcji było 500 kalorii w drugiej 800 jedni i drudzy zjedli taką sałatkę byli najedzeni ale właśnie ten dodatek oleju w tej grupie drugiej oszukiwał ten mechanizm kaloryczności i ludzie zjadając tyle samo objętościowo przyjadali się a 300 kalorii to jest około 15 deko dziennie odkładanie w organizmie ponieważ o tyle przyjadali się skutek czego ludzie zaczęli tyć a różnica była jednej łyżki oleju w sałatce ostatnia sztuczka o której chcę wam powiedzieć która może pomóc w odchudzaniu to jest tak zwane okno dietetyczne. O co chodzi? Staramy się jeść tylko w przedziale 4 albo 6 godzin. To co mamy do zjedzenia jemy przez 6 godzin, pozostałe 18 godzin nie jemy nic. Samo to plus te wszystkie sztuczki, które wam wymieniłem wcześniej sprzyja odchudzaniu. Już... Same te proste triki, które Wam wymieniłem, pozwolą Wam bardziej dbać o zdrową masę ciała, a w przypadkach, gdzie jesteśmy um, obdarzeni większą ilością masy, pozwoli nam to tę masę powoli redukować. Dobrze, ale teraz przejdźmy do bardziej konkretnych rzeczy, do mojego sposobu żywienia i reguł, którymi się kieruję. Każda z wykorzystywanych przeze mnie form żywienia, każda z diet ma cechy wspólne, cechy charakterystyczne. Po pierwsze, rezygnuję całkowicie z żywności wysoko przetworzonej, ponieważ ona po prostu sama z siebie jest niezdrowa. Przykład. Badania w Wielkiej Brytanii wykazały, że 6 największych konsorcjum produkujących żywność wysoko przetworzoną w swoim pod portfolio posiada produkty, które w liczbie około 85%, to jest naprawdę dużo, nie spełnia wymogów WHO, jeżeli chodzi o żywienie dzieci. Zatem rezygnujemy z słodyczy z chipsów z tego wszystkiego, co jest niezdrowe bogate w sód zawierające syrop fruktozowo-glukozowy jakieś skrobie modyfikowane to wszystko odstawiamy my tego nie potrzebujemy My wydaje nam się, że my to potrzebujemy, że jesteśmy głodni że mamy ochotę na coś słodkiego, jak to się często mówi ale to wszystko to są nawyki, ludzie obecnie współcześnie żyjący w krajach wysoko rozwiniętych nie wiedzą co to jest głód Nam się wydaje, że my jesteśmy głodni, ale to nie jest prawda Druga rzecz, w każdej praktycznie z tych diet sięgamy po wszelkiej maści kiszonki najlepiej kiszonki domowej roboty u mnie podstawową kiszonką jest kimchi które, które razem za nią uwielbiamy które co tydzień przygotowuję poza tym kiszona kapusta, kiszone ogórki kiszone jabłka, papryka praktycznie wszystko można ukisić przepisów jest multum polecam Wam ale kimchi lubię dlatego, że ma małą zawartość soli Sól też staramy się ograniczyć, bo ona nam nie służy Kolejnym wspólnym aspektem wszystkich moich diet jest całkowita rezygnacja z cukru w każdej postaci, a także ze słodzików Można to na przykład zamienić cynamonem, który jest niezwykle zdrowy i powiem wam, naprawdę da się żyć bez soli, bez cukru ponadto całkowicie zrezygnowałem z mleka, owszem nabiały w postaci sera maślanek kefirów, jogurtów naturalnych, jadam ale też w ograniczonej ilości jednak całkowicie zrezygnowałem z mleka, ponieważ badania wskazały że picie mleka zwiększa sześciokrotnie insulinoodporność zatem jest to niezdrowe dla nas i sprzyja odkładaniu tkanki tłuszczowej zrezygnowałem również z chleba i białej mąki, ponieważ biała mąka często jest wybielana i środek który wykorzystywany jest do wybielania mąki łączy się z resztkami protein zawartych w mące tworząc środek, który jak wykazały badania powoduje cukrzycę dlatego odstawiłem sobie to, jeżeli sięgam już po mąkę to tylko po mąki żytnie, ale też bardzo rzadko w swoim żywieniu zrezygnowałem też z owoców ze względu na fruktozę, która też negatywnie wpływa na gospodarkę insulinową w organizmie. To nieprawda, że musimy jeść non stop owoce. Nasi przodkowie nie mieli dostępu do owoców przez cały rok i jakoś ludzkość przetrwała. Przecież w średniowieczu, czy w czasach antycznych, czy jeszcze wcześniej nie mieliśmy dostępu całorocznie do owoców i jakoś daliśmy radę. Tak Są inne źródła witamin, po które możemy sięgać, choćby y, wcześniej wspomniane przeze mnie kiszonki. Y, jeżeli sięgam po owoce, regularnie używam cytryny i w niektórych przypadkach grejpfrut, ale o tym opowiem Wam w omawianiu szczegółowo danej mm, diety. Tak więc owoce owszem, ale rzadko niechętnie. I najważniejsze Dieta to nie tylko jedzenie To też zachowanie Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy na diecie redukcyjnej Chcemy schudnąć To kiedy jemy mało kalorii Nie ćwiczymy To najczęściej popełniany błąd U osób, które chcą się odchudzić Jedzą mało i dużo ćwiczą A to tak nie działa Bo kiedy zaczynamy ćwiczyć A mało jemy, nasz organizm mówi Kurde, mało mamy Jedzenia mało mamy energii z jedzenia, a dużo ćwiczymy, no to nie, musimy oszczędzać. I wtedy nie redukujemy tkanki tłuszczowej, tylko organizm sięga po białka zawarte w mięśniach, ponieważ one mają większą gęstość kaloryczną. Zaczynamy oszczędzać tą energię, zamiast ją tracić. Więc jak jesteśmy na diecie redukcyjnej, kiedy spożywamy mało kalorii, nie ćwiczymy. To też ważne jest, że diety o niskiej i bardzo niskiej zawartości kalorii Ja na przykład spożywam 500 kalorii dziennie Są dietami złymi dla osób ciężko pracujących fizycznie Dla takich osób polecam dietę niskowęglowodanową, którą dalej omówię Albo w następnym podcaście, dzisiaj tylko o niej wspomnę Ponieważ ta dieta sprzyja redukcji yy, tkanki tłuszczowej i sprzyja budowie masy mięśniowej, rekompozycji ciała, więc osoby ciężko pracujące powinny zrezygnować z węglowodanów, ze skrobi, a jeść dużo białka i warzyw i błonnika, o którym wspominałem na początku. Kolejnym sprzyjającym odchudzaniu zachowaniem niezwiązanym z samym jedzeniem jest wychładzanie organizmu. Człowiek jako zwierzę jest tak zbudowane, że w okresie letnim, okresie dużej dostępności do żywności gromadzi tą żywność. Jesteśmy jak te niedźwiedzie szykujące się na sen zimowy. Zbieramy kalorię na czas zimy, kiedy żywności będzie mniej niestety współcześni ludzie w krajach wysoko ucywilizowanych nie doznają tej zimy nie doznajemy zimna cały czas żyjemy w wiecznym lecie i cały czas przygotowujemy się na tą nienadchodzącą zimę i odkładamy kalorie zatem stosujmy zimne prysznice Zaletą zimnych prysznicy poza tym, że sprzyjają odchudzaniu jest to, że działają na przykład, antydepresyjnie. Dobry sposób na taki prysznic to jest y, prysznic y, szokowy. Y, najpierw lejemy na siebie wodę gorącą przez 15 sekund, później przez pół minuty zimną, lodowatą, najzimniejszą, jak wytrzymujemy i tak robimy przez mm, 5 minut, następnie wyłączamy wodę, nabydlamy się i odkręcamy zimny prysznic, Spukujemy z siebie mydliny i stoimy pod tym zimnym prysznicem tak długo, jak wytrzymamy. Samo to bardzo sprzyja odchudzaniu, ponieważ woda bardzo dobrym jest przewodnikiem cieplnym i dobrze wykładza organizm. Przykład: Phelps, wielokrotny złoty medalista olimpijski w pływaniu, w jednym ze swoich wywiadów opowiadał, że w czasie treningu, w okresie treningowym, dziennie zjada 20 tysięcy kalorii, a przecież jest suchy jak badyl. Dlaczego? Dlatego, że 6 godzin dziennie pływając w zimnej wodzie w basenie ta woda wyciąga z niego ciepło i te kalorie, które on spożywał były wykorzystywane na y, ogrzanie organizmu. Inny dobry sposób to jest wieczorem przed pójściem spać okładajmy sobie na ramiona y, worki z lodem albo ja używam takie wkłady do lodówek układam je trzy na barkach nad łopatkami i z tyłu karku wkładę sobie jakiś e, cienki ręczniczek, pieruchę tetrowo, na tym układam te e, chłod chłodzące e, wkłady i tak siedzimy przez pół godziny dlaczego? w tych w tych rejonach, w mięśniach i tkance tłuszczowej są tak zwane brązowe komórki tłuszczowe. W organizmie są dwa typy komórek tłuszczowych, białe i brązowe. Białe odkładają tłuszcz, brązowe sprzyjają spalaniu tego tłuszczu. Naukowcy myśleli, że brązowe komórki tłuszczowe zanikają wraz z wrekiem. Jednak ostatnie badania wskazały, że właśnie Chłodzenie rejonów, w których te komórki występują najczęściej Regeneruje tę, tę formę komórki tłuszczowej A ona sprzyja termoregulacji, ona wpływa na termoregulację I ona sprzyja spalaniu tłuszczu No dobrze, przejdźmy do diety Ja stosuję trzy diety Po pierwsze, jest to dieta redukcyjna Polegająca na jedzeniu bardzo małych ilości kalorii jest to praktycznie czysta dieta wegańska, gdzie jadam dużo warzyw i dużo produktów o niskiej gęstości kalorycznej. Podstawą są ziemniaki, kiszonki, poza tym fasola, owsianka. Druga dieta którą sięgam jest to tak zwana głotówka bananowa przez tydzień jem tylko banany dziennie 3-4 kg bananów tę dietę stosuję rzadko najczęściej raz na kwartał albo przed zmianą diet na przykład kiedy z diety redukcyjnej wchodzę na dietę budującą masę mięśniową i rekompozy... rekompo... Jezu, jakie to nie są sprzyjającą rekompozycji ciała czyli na dietę niskowęglowodanową która jest trzecią dietą którą stosuję dzisiaj omówię dokładnie dietę redukcyjną dietę wegańską pozostałe diety omówię sukcesywnie w kolejnych e, podcastach, ponieważ nie chcę Was tutaj zanudzić Swoją dietę redukcyjną zaczynam od tak głodówki ziemniaczanej. Głodówka ziemniaczana ma przede wszystkim za zadanie odzwyczaić nas, nasz organizm od soli, cukru, tłuszczu, ponieważ to są trzy podstawowe uzależniacze i one negatywnie wpływają na nasze zachowania dietetyczne. W głodówce ziemniaczanej jemy codziennie tak dużo ziemniaków jak tylko mamy ochotę ale są to ziemniaki niesolone jedzone w całości, to znaczy razem ze skórkami możemy je piec, możemy je gotować ja je najczęściej gotuję po prostu kroję ziemniaki w kostkę zalewam wodą, gotuję przez pierwszy tydzień jemy bez przypraw jest to strasznie zamulające, nie jest to smaczne ale zobaczycie, że już po pierwszych dwóch dniach nasza waga spadnie o 2 kg, a później codziennie będzie spadać przez, przez te dwa tygodnie o około pół kilograma. Po tygodniu możemy zaczynać stosować takie przyprawy jak sos tabasco, jak mm, musztardę francuską albo zwykłą, <grym> tylko nie bawarską, która jest pełna cukru. Yy, I samo to pozwoli nam już nasz organizm przestawić kolejnym krokiem w tej diecie jest wprowadzanie kolejnych warzyw sięgamy po warzywa o niskiej gęstości kalorycznej kapusty fasole ale tutaj ostrożnie ponieważ one zawierają dużo kalorii ale dzięki jedzeniu fasoli zredukujemy spadek masy mięśniowej Możemy kukurydzę jeść, na przykład z puszki Oczywiście wszystkie puszkowane warzywa dokładnie płuczemy Ponadto pijamy dużo wody Może to być woda zwykła, woda z sokiem cytrynowym Pijamy kawę, herbatę, nie pijemy mleka Jak lubimy kawę z mlekiem, zamiast mleka stosujemy cynamon tak samo do wody z cytryną możemy dodawać cynamon i imbir, co sprzyja redukcji masy mięśniowej. Suplementy, które zalecam to witamina B12 w postaci płatków yy, drożdżowych kupowanych w sklepach z zdrową żywnością. Mogą to być tabletki z drożdżami piwowarskimi kupowanymi w aptece drugim suplementem diety jest ekstrakt z zielonej herbaty ponieważ ona też sprzyja redukcji masy ciała poza tym yy, substancje zawarte w ekstrakcie sprzyjają mechanizmowi samobójstwa w komórkach tłuszczowych po prostu komórki tłuszczowe giną pozbywamy się tych wrednych odkładaczy tłuszczu jeszcze raz powtórzę, musimy pić naprawdę dużo wody, przynajmniej 2 litry dziennie, ponieważ wątroba, trawiąc odłożony w organizmie tłuszcz, przem przemieniając go na energię dla naszego organizmu, potrzebuje dużo wody. Kolejne podpowiedzi związane z tą dietą są takie, że stosujemy wspomniane wcześniej okno dietetyczne jadamy w przedziale 6 godzin pozostałe 18 godzin nie jemy pierwsze 3 dni na tej diecie będą ciężkie ze względu na e, zamulanie tych ziemniaków też warto zaplanować tę dietę tak żeby trzeci i czwarty dzień wypadł nam w weekend albo w dzień, w którym mamy mało dorobienia, ponieważ są to najtrudniejsze dni tej diety wtedy mamy największy spadek energii, wtedy mamy smutek, wtedy ma, mamy ciągnięcie nas do y, żarcia tego, które lubimy do podjadania ale jeżeli przetrwamy te dwa najtrudniejsze dni Przestawimy się i nasz organizm zaczyna wydawać więcej energii, ponieważ ludzie, jak, i, jak to zwierzęta, kiedy są w stanie stresu głodowego, kiedy mamy mało kalorii, zaczynamy zużywać odłożone kalorie na poszukiwanie żywności. I na tym mechanizmie jest ta oparta cała dieta. Ja na tej diecie w 52 dni zrzuciłem 30 kg. Zdaję sobie, że to jest... Dużo materiału, dużo informacji naraz, ale zawsze możecie sobie to odtworzyć ponownie. Jeżeli macie jakieś pytania albo jakieś wątpliwości, zapraszam Was do kontaktu mailowego. Adres mailowy to lekret.com. Powtarzam: Lucyna Elżbieta Karol Roman Ewa Tadeusz yeti.tadeusz.małpa.gmail.com Mówiąc o niezbędniku ślepego, o którym wspomniałem na początku dzisiejszego podcastu, Chciałem Wam opowiedzieć o rzeczach, które dla mnie są niezbędne, bez których sobie nie wyobrażam codziennego życia. Pierwsza rzecz to jest mój iPhone, który jest praktycznie moim centrum dowodzenia, jeżeli chodzi o multimedia, jeżeli chodzi o social media, jeżeli chodzi o czytanie książek, robienie zakupów, korzystanie z maila, prowadzenie notatek np. do podcastów. iPhone, dlaczego? Dlatego, że po wyjęciu z pudełka od razu możemy go używać jako osoby niewidome jest stuprocentowo dostępny, tak jak zresztą każdy sprzęt Apple'a, który można y, po prostu udźwiękowić, włączyć voice bardzo prosto. W ogóle odkąd jestem niewidomy i przesiadłem się na sprzęt Apple'a, bardzo sobie cenię, mam y, Macbooka, mam Apple Watcha, mam Apple TV y, i bardzo sobie to cenię, korzystam z tego praktycznie codziennie. Jeszcze druga zaleta iPhone'a i w ogóle sprzętu Apple'a, że jest długowieczny. Naprawdę mam telefon z 2020 roku iPhone SE 2020. Działa bardzo sprawnie jest bardzo dobry, ale też mam iPhone SS 2016 roku który w tej chwili jest siedmioletnim telefonem, ponieważ y, premiera jego była w 2015 i do tej pory go używam na przykład do robienia live'ów. Ten sprzęt po prostu się bardzo wolno starzeje. Większość androidów z 2016 roku w tej chwili już jest za słabych, żeby ich używać sprawnie jako osoby niewidome, więc to jest moje podstawowe narzędzie. Między innymi e, dzięki niemu też korzystam z wagi. E, mam wagę v taką do ważenia ciała, która po bluetoothie łączy się z telefonem, przesyła to do mojego, e, do mojej aplikacji zdrowie, tam prowadzę kontrolę swoich diet, e, tak samo polecam Wam sprzęt wittinga, jeżeli chodzi na przykład o mm, mierze, też można po Wi-Fi je połączyć z y, telefonem. Owszem, mam taką tanią wagę mówiącą do ciała za 50 kupioną w supermarkecie, ale mm, niestety jej y, dokładność pozostawia wiele do życzenia, dlatego przestałem z niej korzystać. Drugi sprzęt, który jest dla mnie niezbędny to jest termometr mówiący kuchenny, niestety w Polsce takiego termometru nie kupicie, są dwie drogi. Pierwsza to zakup termometru mówiącego w sklepie angielskim w Wielkiej Brytanii, niestety odkąd Anglia wyszła z Unii Europejskiej po Brexicie sklep ten nie wysyła do Polski, więc potrzebujemy znajomych Wielkiej Brytanii, którzy by nam ten termometr zakupili i wysłali. Druga opcja to można poszukać czasem na eBayu termometr mówiący na przykład ze Stanów Zjednoczonych też dla osób niewidomych i powiedzmy w kwocie 20-30 dolarów możemy taki termometr sobie kupić czasem się takie okazje trafiają. No niestety ubolewam na tym, że w polskich sklepach dla osób niewidomych termometru mówiącego nie kupimy kuchennego. Inne rozwiązanie możemy poszukać termometru kuchennego yy, po Bluetoothie, który połączyłby się nam z iPhone'em i w ten sposób byśmy mieli dostęp do odczytu temperatury. Drugim niezbędnym urządzeniem w kuchni, które wykorzystuję, które jest dedykowane dla niewidomych, to jest waga mówiąca kuchenna, taka do 5 kg. Mamy tam gramy, mamy tam uncję, mamy tam mililitry. Jest ona z bankiem, też kupiona w angielskim sklepie i też jedyne dla mnie rozwiązanie sensowne to zamówić to przez znajomych w Anglii z wysyłką do Polski. Zapłacicie za to też około 250-300 zł, ale wieście mi, waga mówi po angielsku, i naprawdę się opłaca, bo najtańsza waga mówiąca kuchenna jaką możecie kupić w sklepach dla niewidomych w Polsce bodajże kosztuje 700 zł i wcale taka mm, nie jest to dobra okazja też radzę Wam poszukać czasem na ebayu można kupić taką wagę gdzieś używaną, albo gdzieś trafić w promocji, no niestety ten sprzęt w Polsce jest drogi sprzęty angielskie są bardzo przyjemne jakościowo bardzo dobre ja jestem bardzo zadowolony ze swojej wagi. Trzecia rzecz, którą na co dzień wykorzystuję, to jest tak zwany świerszcz. Jest to czujnik poziomu cieczy, który zakładamy na kubek, jak sobie nalewamy kawę, herbatę, gotujemy, gorącą wodę lejemy. On nam piszczy, są dwa tony, które nam mówią, że już zbliżamy się do krawędzi i jesteśmy bardzo blisko krawędzi. To jest bardzo tania rzecz. To akurat można kupić w sklepie polskim, koszt 50-80 zł, w zależności od tego, jaki sobie wybierzemy. Kolejnym niezbędnikiem osoby niewidomej jest oczywiście biała laska. Ja mam w tej chwili, używam dwóch białych lasek, jedna to jest biała laska jednoczęściowa z włókna węglowego, dopasowana troszkę niedobrze do mojej wysokości, ponieważ laska powinna sięgać nam do brody. Ja sobie kupiłem troszkę dłuższą laskę Ponieważ czym dłuższa laska Tym możemy szybciej chodzić Bezpieczniej Druga laska którą mam to jest laska składana y Czeskiej produkcji Jest to laska aluminiowa Kiedyś miałem z włókna szklanego Ale mi się połamała Zrezygnowałem ze z włókna szklanego Właśnie na rzecz laski aluminiowej Jest troszkę cięższa Ale dzięki temu, że jest właśnie składana Jest poręczna Gdzieś tam jak chodzimy za nią mm, Do restauracji do kina teatru, to wtedy z tej laski korzystam. Też wam polecam posiadanie dwóch lasek. Jest to bardzo wygodne, jeżeli chodzi o yy, użytkowanie. Yy, miałem kiedyś laskę teleskopową, ale yy, nie byłem z niej zadowolony. Często mi się składała. Stwierdziłem, że wolę takie zwykłe składane laski na tak zwanej. Gumie. Ważnym gadżetem do białej laski jest końcówka rotacyjna, która bardzo jest wygodna w użytkowaniu, więc jak kupujecie laskę, to kupcie taką, żeby można było dokupić do niej właśnie końcówkę. Dlatego, że po pierwsze ta końcówka wolniej się ściera, rzadziej ją wymieniamy, poza tym dzięki temu, że właśnie jest ruchoma, że się obraca, jest nam łatwiej chodzić techniką taką szuraną, a nie stukaną. W zależności od tego, jak chodzimy, po jakim terenie, czy są chodniki nierówne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o chodzenie z Białolaska, ja jestem samołukiem. Kiedyś, jak chodziłem do szkoły, dla osób słabowidzących niewidomych e, proponowano mi naukę chodzenia z białolaską, ale wtedy, ja tak powiem, byłem przesądny i nie chciałem się tego uczyć. Tak samo jak nie chciałem się uczyć Braille'a, nie chciałem e, kusić losu, ale wielokrotnie widziałem jak chodzą osoby, uczą się chodzenia z białolaską i na podstawie tego i jakichś tam swoich praktycznych doświadczeń, opanowałem chodzenie z białą laską, mam swoje techniki. Co ciekawe, jestem lewo, jestem praworęczny na co dzień, ale jeżeli chodzi o białe laski, potrafię poruszać się z białą laską zarówno prawą ręką, jak i lewą. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o sprzęty niezbędnik ślepego dla mnie, to są wszystko co wykorzystuję na co dzień co jest dedykowane dla osób niewidomych. Na pewno poleciłbym Wam z takich ekstra rzeczy i jakiś głośnik inteligentny na przykład Amazona albo e, Googlea, ponieważ można go sterować głosem a jeżeli chodzi o Googlea, to można też e, włączyć w tych nowszych wersjach już polski język i rozmawiać z nim po polsku. Ja mam wersje anglojęzyczne i szczerze mówiąc to jest jedyny sprzęt, którego nie mam za Apple, czyli inteligentnego głośnika tylko ze względu na to, że już przyzwyczaiłem się do Amazona i z Alexą sobie rozmawiam, tam mam dostęp też do polskich audycji radiowych, dostępnych z TuneIn, z tym, że no czasem jest problem ze zrozumieniem i trzeba um, literować nazwy stacji, ale da się tego używać, chociaż czasem bywa śmiesznie, a czasem jak nas radio, znaczy jak nas Alexa nie zrozumie, to włączy nam ciekawą audycję radiową ze świata i to też jest ciekawe, bo tak można sobie odkrywać fajne stacje radiowe z całego świata. Jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy, używam Windowsa z oprogramowaniem NVDA. Czasem sięgam po wbudowanego narratora, bo NVDA też nie zawsze sobie ze wszystkimi kontrolkami radzi, ale w większości przypadków działa super. Owszem, tak jak mówiłem mam MacBooka, i coraz chętniej po niego sięgam Niestety jeszcze nie jestem do końca przyzwyczajony Do pracy z tym komputerem Ale jego stabilność yy, Dokładność pracy Długowieczność jeżeli chodzi o baterie yy, Bardzo mnie yy, Cieszy i coraz chętniej Sięgam po ten sprzęt Dobrze na dzisiaj to tyle Jak sobie jeszcze o jakimś sprzęcie Przypomnę to z chęcią Wam o nim opowiem Dobrze, że Dobre Sernik to jedno z moich ulubionych ciast. Można je wykonać na kruchym spodzie albo samodzielnie. Przepis jest modyfikacją uproszczoną dla osób niewidomych z oryginalnego przepisu na klasyczny sernik, który nie pęka z kanału na YouTube menu Dorotki. Spód do tego ciasta, ciasto kruche, jest bardzo fajny i można go wykorzystać do różnych innych ciast, na przykład do szarlotek, na przykład do zalewańców. O zalewańcu powiem Wam kiedyś. Jest to taki mój wynalazek z puszkowanymi brzoskwiniami nasami, ale o tym innym razem. Dobrze, ciasto jest bardzo proste. Mamy 100 g mąki, 50 g pokrojonego miękkiego masła, 25 g cukru, szczypta soli i jedno żółtko. I już jak widzicie, bardzo prosto ten y, przepis nam zmultiplikować, bo jakbyśmy chcieli dwa razy więcej ciasta, to wtedy mamy 200 g mąki, 100 g masła, 50 g cukru, 2 żółtka, 2 szczypty soli i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wsypujemy do miski, mieszamy dokładnie ręką do uzyskania jednolitej masy. Następnie ciasto wykładamy do formy. Wyrównujemy formę wyłożoną mamy papierem do pieczenia, wszystko zawijamy w folię do żywności chowamy do lodówki na pół godziny. Zanim o składnikach na masę serową, parę słów o foremce. Najlepsza będzie 23 cm średnicy tortownica o ściankach w wysokości 6 cm, taka klasyczna. Dobrze, składniki na masę serową. Kilogram tłustego sera. Może być kupiony już gotowy mielony. Ważne, żeby nie był za rzadki. 150 g cukru drobnego, ja używam trzcinowego. 10-12 g cukru z wanilią albo cukru wanilinowego. jeden budyń śmietankowy niesłodzony albo 40 g mąki ziemniaczanej. 6 dużych jaj, 200 g masła. Zanim przejdę do zrobienia masy serowej, jeszcze parę słów o pieczeniu. Schłodzony spód do ciasta dziurawimy widelcem, żeby w trakcie wypiekania nam go nie wybuliło. Spód pieczemy na środkowej półce w temperaturze 180 stopni przez 20 minut. Później wyciągamy go i nakładamy na niego masę serową i z powrotem wkładamy do piekarnika w temperaturze 130 stopni, Pieczemy przez półtorej godziny, z tym, że na dno piekarnika kładziemy jakąś foremkę na ciasto z pół litrem wrzącej wody. Jeżeli mamy możliwości taki nowoczesny piekarnik, to gotowe ciasto, czyli spód z serem lub też sam ser, jeżeli robimy sernik bez spodu, Pieczemy najpierw przez pół godziny, na drugiej od dołu półce z grzaniem od dołu, a później pozostałą godzinę z grzaniem od dołu i od góry. Bardzo ważne, pamiętajcie, nie otwieramy piekarnika, dopóki ciasto całkowicie nam nie wystygnie, ponieważ w innym przypadku nam ono po prostu pęknie. Ok, masę serową możemy przygotować na dwa sposoby. prostszy oraz troszkę bardziej trudniejszy technicznie Ja Wam pokrótce opowiem oba, ale sam zawsze wykonuję ten prostszy ze względu na to, że pieczenie nie jest taką moją domeną Potrzebujemy dwie miski, jeżeli robimy sposób trudniejszy albo jedną, jeżeli robimy sposób yy, prostszy Sposób trudniejszy polega na tym, że cały cukier jaki mamy, 150 g rozdzielamy na dwie miski Następnie 6 jajek oddzielamy żółtka od białek Do jednej miski z cukrem dajemy same żółtka Do drugiej same białka Ręcznym robotem kuchennym ucielamy żółtka z, z cukrem na puszystą masę Następnie dodajemy pokrojone w plasterki y, masło w temperaturze pokojowej cały czas ucierając, następnie dodajemy cukier waniliowy. Na następnym etapie dodajemy budyń śmietankowy albo 40 gram mąki i tutaj podpowiedź, zanim użyjemy y, miksera robota kuchennego, warto to przemieszać nawet wyłączonym y, mikserem, tę, tę mąkę zmieszać wstępnie z masą, ponieważ w innym przypadku jak zaczniemy ucierać to, to nam ta cała mąka będzie latała po kuchni. Po dokładnym utarciu tych składników zaczynamy dodawać mielony ser po łysce. Tutaj przydałaby się pomoc osoby drugiej, która by nam dodawała ten ser, a jeżeli nie mamy, to sobie na pewno poradzimy. Po dokładnym utarciu sera z całą masą, zajmie tam nam to około 20 minut, jesteśmy gotowi do przygotowania yy, drugiej części, czyli delikatnie ubijamy Białka z cukrem. Delikatnie to musi być delikatnie ubite, nie na sztywno. I następnie po łyżce dodajemy tą ubitą pianę do masy serowej. Delikatnie mieszając. Spowoduje to, że sernik będzie nam bardziej puszysty. I to jest ten technicznie trudniejszy sposób. Sposób prostszy, którym ja się kieruję, polega na tym, że Całą masę przygotuję naraz, nie robię piany, tylko całe jajka, cały cukier od razu w jednej misce, a resztę wszystko postępujemy tak samo. Na wystudzony już spód z ciasta kruchego przykładamy tę masę serową, wyrównujemy i wstawiamy do piekarnika w temperaturze 130 stopni na drugiej półce z blachą z wodą na dnie, tak jak mówiłem. Ta łaźnia wodna, ta para wodna w piekarniku sprawi, że nam sernik nie wyschnie i będzie miał mniejsze tendencje do piekania. Można do masy serowej dodać skórkę z pomarańczy, aromatu. Ja na przykład często dodaję aromat rumowy albo pomarańczowy właśnie, można dodać rodzynki, można dodać bakalie, co kto lubi. Ja też często między ser a, masy, a spód kruchy dodaję mm, na przykład krojonych brzoskwiń. Dobrze, to wszystko. Życzę Wam smacznego i udanych wypieków. Ciekawe, Kalendarium rozpocznę od śmierci Oliwii Newton-John, która zmarła 9 sierpnia w poniedziałek w wieku 74 lat. Australijsko-brytyjska piosenkarka e, na stałe w Stanach Zjednoczonych, także aktorka, znamy ją z musicalu Grease, gdzie wraz z Johnem Travolta grała jedną z dwóch głównych ról. Ponadto znamy ją też z roli w, o, Zanadu, Taki musical o jeżdżeniu na wrotkach. Generalnie Olivia była bardzo znana w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim z tego, że od 30 lat walczyła z rakiem, była spokesmanem, jeżeli chodzi o walkę z rakiem, dzieliła się swoimi przeżyciami, odczuciami, pomagała w Akcja charytatywnych zbierała na walkę z nowotworem i wspierała ludzi chorujących. Z innych ciekawostek w 1876 roku zmarł Edward William Lane, brytyjski leksykograf, autor tłumaczenia arabskich baśni jednej nocy na język angielski to jemu zawdzięczamy zapoznanie się z historią Simbada na przykład 10 sierpnia 1900 roku w wieku 82 lat zmarł Thomas Alkins afroamerykański wynalazca według mnie jego najciekawszym wynalazkiem była zmodyfikowana wielozadaniowa komoda Uch, muszę tutaj nabrać teraz dużo powietrza żeby wymienić co można było z tą komodą zrobić uwaga na tę komodę składał się garderoba, biurko, lustro, stojak pod umywalkę, szuflady, wygodny fotel, stół do jedzenia, a także siedzisko pod toaletę. Powiem wam, że stół do jedzenia i siedzisko pod toaletę to dla mnie zbyt duża wielozadaniowość, ale no cóż, wynalazek jego był skierowany do osób posiadających bardzo małe mieszkania, był bardzo ciekawą inwencją, ciekawe kiedy IKEA odkryje ten wynalazek i wprowadzi do sprzedaży również 10 sierpnia tym razem 1932 roku w wieku 13 lat zmarł Rin Tintin. Tin. Kim był Rintintin? Rintintin był to owczarek niemiecki, gwiazda filmowa. uratowany przez szeregowego Lee Duncana na polach bitewnych I wojny światowej został przywieziony do Stanów Zjednoczonych. Rintintin Tin był niezwykle inteligentny i Lee Duncan wytresował go do występowania w filmach. Jest to na tyle ważna postać w kinematografii, że gdyby nie Rin Tin Tin, nie byłoby na przykład Leslie. To on zapoczątkował wykorzystywanie psów w kinematografii. Poza tym jego sława, popularność kinowa przyczyniła się do wzrostu zainteresowania i popularności owczarków niemieckich w Stanach Zjednoczonych. Dobrze kochani, na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie o tym wszystkim co pomaga podcastowi, czyli łapki w górę, gwiazdki, komentarze, udostępnienia. Będę Wam wdzięczny za każdą taką akcję. Trzymajcie się i do usłyszenia w następny czwartek.